3: 分享体验，享受生活。二
0: 、啊、他妈妈，你快拿大木喷来，我可干这步。各
4: 位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。嗯，这期我们主播有点热闹啊。这期的呃，主播和嘉宾有舒淇
3: 。大家好。
2: 杜梦，哎，王大夫今天做客啊。嗯、呃，王大夫，有人催更了啊。啊、呃，好嘞，这个我努力，我努力。<笑>张乐，啊，大家好。呃，蒙叔
4: ，大家好。呃，还有一位我们今天加入我们节目的嘉宾，呃，郭成，啊、呃，大家好。哎，呃，这期想录什么呢？其实，嗯、呃，咱们这个几位呃主播里面
1: ，呃，都
4: 谁去过日本啊
3: ？我去过。
4: 嗯，我去过，豆叔也去过是吧？去过，
5: 都去过吧,去过去过吧没？
4: 没有，没有，他们两个人好像还没机会去。去对
3: ，要办签证啊，啊啊啊啊啊<笑>没有旅行。好，好，好，
4: 广告费交。好<笑><笑>，那那个大家去日本，其实感受最深的，其实就是满大街的这种，
2: 呃，自动售货机，是吧？对，就是之前看，嗯、对吧？你们那个咳咳那个照片什么的，也是看到这个售货机琳琅满目，各种各样的售货机，什么都有的卖，啊、都都能自动售货。对，这个上到
4: 饮料，下到毛片、嗯、啊，都都毛
3: 片我没见着过，我见着了
4: 。有有有，我
2: 我在照片里见过啊。
3: 我我,我看见他那边就是日本的那个的那关,关注的戏也不一样。也有冰激凌也有，
2: 卖烟的，卖酒的，好像卖食品，就是熟食都有了啊，熟食肯定有，而且他。不，不是熟食，就是说现给你做那
6: 个那个东西，像面条
2: 啊，摇摇什么披萨呀，什么这种、啊、卖拉
6: 面的啊，对，拉面对吧？啊嗯,嗯。这太卖拉
3: 面的，汤现煮的嘛。对对对对
6: 对,对,对,对。我有一个挺有名的嘛，就是一个小便利店后面，就是开了几十年的一个那个自动卖拉面的机器，最后关，好多人来，老顾客吃了几十年的都来吃。哦
3: ，那评价说好吃吗
6: ？就是味道已经很大了很大了，但是人就吃那情怀,、嗯、情怀，对，再不了
2: 情怀。<笑>重要的重要的不是面，重要的是这个售货机太太丰富了
3: 对。对，而且它那个密度特别高，感觉每一个拐角应该都会有一台。你、嗯、可能走个大概几十米就能看
4: 到。啊、对，满大街都是。对，冰
3: 的、热的，
4: 对都能有。然后还那个，而且最有意思的是，它每一个便利店门口还有自动售货机，然后便利店里也卖同样的东西，而且那个自动售货机卖的东西还要比店便利店里贵，但是仍然有很多人在这个自动售货机上买东西。你们知道是为什么为
2: 什么？这便利店关门，不会说英语。
4: <笑>都不是，因为日本人非常出头跟人,、哦、对对对对对对跟人打交道，对对对对，他宁愿跟机器打交道
3: 对。对，哎，你发现了吗？嗯、他的那个虽然说人力成本其实是一定的，但是在每个地点、嗯、自动售货机的价格是不一样的。对，同样都是卖水的，咱俩当时爬那个什么山啊？嗯，福建道花大社。对，稻花大社山顶那个价格就贵，山顶大概就是山脚下大概两倍
4: 多一点，嗯、对对对对对，他也是随行就市的，所以日本这个。这叫自动售货机啊，非常普及。然后实际上，呃，这几年呢，在国内也掀起了一个风潮，就是现在有很多，呃，所谓的无人零售或者叫无人便利店等等这些东西，也是呃，风靡了很多城市哈。最近我也发现，我公司那附近啊，这个也有很多，是吧？好多朋友发现自己小区里也多了很多这个无人零售的东西。那今天请来郭程呢，其实郭程就是呃，参与了这个无人零售的这些项目。啊，是的。然后想跟大家。大家呃聊一聊这个无人零售到底是怎么回事？它解决哪些问题？有什么好玩的事情？跟大家分享分享这方面的事情。然后郭成给大家介绍介绍吧。你现在做的事情到底是什么呢
5: ？呃，我们有两种的。呃，一大一小吧，算两种的无人零售化、无人化零售的这个产品，嗯、一个是无人零售的这个店面积的产品、嗯，这个大概有25个平方和、就是一个嗯。一个没有
3: 人的 Seven
5: Eleven。呃，一个没有人的 Seven Seven Eleven。这个大家看到过 Amazon Go 的视频吧，就亚马逊做的无人商店，嗯，用的是一同样的一个原理的一套解决方案。当然呢，同样的这个做无人的。无人化的这个商店呢，也有人用。现在国内大部分的商家用的是一个比较简单的方案，我们叫它 RFID， 就是、嗯、呃无线无线的信电子标签,信,子标签信标。呃，这个东西呢，实际上就是一个用铜做的一个金属环嗯，然后它是印刷出来的，然后它贴在商品上之之之后呢，如果你的商品没有对无线特性的阻碍，比如说它不是易拉罐嗯，它不是铁的，它不是铁的，啊、的它呃它不是薯片薯片的内层是金属的，嗯、是金属的，哦、它只要不是这种东西。呃
4: 、它贴,贴在外面也不行，是吧
5: ？不行，它、嗯、它,、嗯、它不
4: 能是铁磁类的东
5: 西。哎、呃，对，除、嗯、除非你如果想贴在外面呢，比如说易拉罐，你把它上面竖个旗子起来。
4: 对。哦，或者就离开它
5: 。呃，对你离开它，你不要、嗯、你不要贴在上面啊、呃。如果、嗯呃、薯片呢？呃，薯片你也立个旗子起来
3: 。那旗子可以摘下来不？
5: 呃，你摘下来就等于这个东西就没有信标了，没有信标、啊、就
3: 可以直接放到包里了吗
5: ？呃，是是没错的，<笑>对
0: ，那
4: ,那
5: 没错的。怎么总是想着做空子
3: ？
2: 产品经理，产品经
0: 理嘛。这这,
3: 这,是一个
2: 吗<笑>这个就是我觉得就是无人零售领域
5: 要解决的这些问题。嗯嗯,嗯呃，可能恰恰相反，这是技术解决不了的问题。这是技术解决不了的
3: 。哦、对对啊，你因为你你他你你把它哦那我，你没有人看着你、啊对啊。我那其实
5: 还最解决这个技术解决不了的问题就是人的问题。人的问题。对，那其实反过来说呢，我们做的是一套比较复杂的方案，实际上是。但你们用的
4: 不是 RFID，
5: 不是 RFID，、嗯、我们是用的整套的，就是识别人人的动作，就是识别一个人流，识别一个物流。好、oh, ，在店里面哪、嗯、哪件商品被被挪动了，然后同时对应的有哪个人，有我们有百分之九十以上的信心，说是这个人挪动了这件商品， oh. 那我们就认为他是这个商品是被他拿走了啊。Oh. 如果有一件商品被，结、啊、账
3: 的时候再去识别这个人的行
5: 为，呃，不再识别了。它是实际上这个方案呢，能彻底的识别掉。怎么说呢？就是刚才你把标签撕掉的这个问题，因为不涉及到，就是你每个动作都是被监视的。你如果看 Amazon Go 的房顶的话，就我们的也一样，你会发现大概离30个厘米就会有一一个摄像头，嗯，就是整个天花板密密麻麻全是摄像头，就是你在里面的所有动作是被完全建模的。哦，呃，这个这个已经这个、是相当
2: 高级了。那个我我这样啊，我先说一下我们小区门口开的这个无人便利店的那个、哎、那个解决方案，哎、就是他现在还没有开业，那个那个箱子大概天津吗？呃，天津，那肯定是天津啊，就是我们小区<笑>小区里就是里边大概多大那个房间呢？那个房间大概有个不到二十平米，应该也就十几平米可能。嗯，他那个门口贴了一个标签，然后那个就是整个购物流程是这样的。然后呢，你用手机支付宝或者微信，去扫二维码，它那个屏呃那个门口那个有一个小屏幕，很小的屏幕，你扫那个二维码门就开了啊、哦。然后你先进去，取完你需要的货物之后，它有一个自助的结账的机器。嗯，它、嗯、
3: 没开业，你怎么知道这么清
2: 门口写着购物流程呢
0: 。
3: <笑>
2: 然后呢，你取完货之后呢，到那个自助结账的那个扫它那个呃码、呃，扫完码以后呢，扣。呃，就是扫完码之后，最后结算。嗯，结算完之后呢，你再站到门口，当那个呃，就是这个门开的时候，代表他的那个户。呃，这个账就已经结完了，从你的微信或者支付宝给你扣款了啊、哦。然后这种时候你就可以扣款，对、哦，自动扣款，因为它先扫了嘛，你先扫了嘛、嗯，就是你要去扫那个商品的码啊、呃
3: 。所以说这样的话，你把它即使放到包里，你没有去结账，它也是给你自动扣款。呃，
2: 不是，我它那个扫的那个过程就跟咱在在超市一样，扫码的扫码的那过程是一样的、嗯。但是我没有看到，因为没有货，还没有开门、嗯，所以我也不知道那个货上是有 RFID 标签，还是说是用那个货的那个呃就是条形码来结账、哦，这个我不知道。嗯、就是总之，它这个流程是这样。就结完账之后，你站到门
5: 口，当结算完成的时候，这个门可以开，嗯，然后你再出来。嗯嗯嗯，这个呢，基本上是无人便利店最简单的做法的一个形态，就是基本上、嗯、近似于完全相信消费者信用、嗯。就是我认为你在里面芝
3: 麻分够750才能让你
5: 进店、啊、呃，芝麻分应该不会这样给你开。你去申请芝麻分的话，现在阿阿里会建议你，起码金服会建议你是550分你就给他开。你
3: 看，你还是有
5: 这一道。对,对,对， 5 5 0分就给你开，但是550分呢，通过我们的经验呢，也没办法百分之百。拦住，就是会有人进来进来，就是拿拿走东西的这个可能性，我们这些这些场景其实我们都经历过，但呃，这个这个的问题呢，就是实际上它有雪崩效应。嗯，就是如果就像闯红灯一样，如果有一个人闯红灯不不被罚，那后面的人闯红灯就都不被罚。破窗效应，对破窗效应，嗯、对你就像就这个事儿，就有一天出会出现盗损，你就会发现这个事儿已经止不住了。就谁谁家进来,来了？都听
4: 说这件事儿，整个小
5: 区人都来了。对，对谁家谁家再再进来，你换新的商家都已经止不住了。这个可能跟另外一种无人化便利的，就是办公室货架。这种开放型货架的问题是潜在问题是相同的，嗯，就是最终控控不住货损，控不住货损的一个非常非常大的问题，就是端到端，如果在零售领域端到端无法控制的话，那。不，但是你在消费者这一端会丢失大量的货物，会有大量的损失。你在供应链上也会有大量的损失。就没人给你供货了呗？嗯、呃，有人给你供货，但你这是明显的一个跑冒、嗯、跑冒滴漏的一个点。对，货损太大了。货损太大。呃，就就你你自己没办法断断道端控制，嗯，那说明你也没法控制我的断道端、嗯。是是是。呃、是是那那为什么？<笑>为什么？我要玩这件事儿？呢？对，所以所以这个问题就非常非常大。那其实。嗯为什么亚马逊它最对这件事儿，呃，非常的，就是就是我们做这套方案也好，还是亚马逊做它这套方案，大家非常的谨慎。我们现在这套方案也只布了一个实验店，然后自己在公司里面布了一个 demo， 就是这个东西，其实你把它真的做到完全监视监控消费者行为的成本是相当高的、呃嗯。嗯啊，这个就是
4: 因为得有好多摄像头嘛。
5: 呃，这个摄像头是便宜的，摄像头大概你用好一点的，也就是几百块一个。
4: 一个，但30厘米布一个
5: 。对，但这个不是大成本、嗯，这个基本上摄像头你搞下来有一万块就搞下来了。嗯、这个这个二十五平米，你想30厘米布一个的话，嗯、一一两万块也就是这样。那、嗯、你要想象，每两个摄像头后面都会有一台四块1080泰啊哈的主机帮它做加速运算。啊
2: 哇，天！这这个就是类似于实实时分析图像，实时你来，对
4: 他的行为做建模，嘛，是的，能是意的，分
3: 析，不然的话，是的，人走了你追不上他。我天，那你
5: 买这么多 GPU， 这个成本可就高了。是的、啊，八千块钱一块儿，的、啊、是的，一台机器的。啊、人家
3: 网络也得好吧？
5: 对，一台机器的成本大概是四万多块，四、嗯、万多块。每一台机器能，那你这机器放在本地还是远程呢？嗯 ，demo 的时候都要放在本地。Amazon Go，Amazon Go 也是放在本地，没办实际部
4: 署的时候呢
5: ？呃，实际部署也放在本地，没办法。我靠，那我
4: 进这台机器拿这台机器挖矿多
5: 好啊！呃，是是不是，我就<笑>我就想了一
4: 个
2: ，<笑>我宁可进那个便利店，<笑>我不拿货，我拿这机器也、啊、<笑>比这机器。是
5: 的，你发现我把那个机器锁在什么地方？其实那个机器比超那个超市里的所有东西都值钱、那个。对呀、啊
4: ，我还拿什么货呀
3: 、啊？八平米的那个无人超市后面一80平米的机房
5: 、啊。<笑>对，这也不好说了，<笑>那都不用，那么那么几几几个平米。吧，但是那个机房里的货值远比那个超市的货值要高得多得多，所以现在这个事儿呢，就是 Amazon 做的也很矜持，大大家都做的很收敛，就是因为真
3: 成本比开一个有人超市是
5: 的，是的，是的，因为这件事儿其实，但但这个技术呢，就是因为我长期从事技术行业嘛，技术呢其实就是这样，就是技术带来的短期的效果会被所有人大大的。高估，对，就是大家，大家一听就嗨了，对，对，对，大，大，大家一听就嗨了，就觉得哇，这事儿太牛了。一看 Amazon Go 那个视频，我去，能这样是吧？然后有一个人站出来宣称，哎，我也能。然后大家就很嗨，很嗨。就是后面的为什么和怎么样，怎么弄就没问。嗯嗯、那远期呢？实际上大家又会对他很不看好。比如说，我告诉你，两个摄像头就要一台 S 四四幺零八零钛四万多块一台主机来帮他做加速。我用多少个摄像头呢？我要用二三十个。你。计算这后面是多少钱，然后我
3: 还是
4: 觉得你
5: 干这事儿不如挖矿赚钱。<笑>是，所以所以所以大家又又都 low 了，就又都不嗨了，是吧？光那个计算机成本
3: 就是
6: 一百
5: 。对，但但这件事儿我们要这样看啊，就是实际上，嗯，从我自己来看，在今年的下半年就会出现像呃大量的像 m o i d i u s 这种专门做专用加速芯片的公司。这个专用加速芯片呢，实际上一块硅片嘛，它没有几个钱。对对啊、呃，那你就不需要用这个很昂贵的这个。呃，英 n 英伟达的股票为什么涨得这么狠？对对,对，是吧？就是因为有这些应用在，那就不需要用英伟达的这个这个，实际上它的显卡的利润率相当相当暴利啊，对对对对相当高。那你不需要用这个东西的时候呢，其实单个成本都能下降下来。单个成本下降下来之后，这个就是一个我们我们说很可以用 feasible 的一个。
4: 所以长期还要看技术的进步。
5: 没错，因为技术是最后增高效率，解放了生增高效率之后，解放了生产关系，这个才是最后能造出不同的这个点。嗯、这个事儿远远远不是说我省下了几个零售的店员，而是说消费者万一适应了这种这种消费方法的话，万一万一他、嗯、是回不去的，它是回不去的。嗯、对对对，我们要知道中国的人口平均年龄是三十六岁，各位，嗯，就不会有。既年轻又美貌又好聊的妹子去卖去做零售了，你放弃这件事儿吧。就不远的将来，我们会看到星巴克后面也是这个这个这个四五十岁的这个从业者。当然，我不是说去去去去贬低某一个年龄阶段的从业者，但是他不会说我们想象的那个推销美很美好的那种零售体验。这个这个有点难的，其实。那从长远来看，实际上这个事儿是。越来越不可能发生了，因为现在人口平均年龄就是三十六岁，那只会越来越高，不会越来越低。因为我们其实出生出生率是很低的，现在，所以零售这个行业从长远来看，无人化是必须。嗯，而这个无人化它的发展过程会比我们所有人想象的来的都快。嗯，呃，这是为什么我们来做这事儿的原因。哎，你这个啊，我觉得有点像讲 BP 了。
3: <笑><笑>是吧，我也想说，必须最后一页才是这个
4: 。<咳>对我，其实我们听友最关心的是啊，就是无人的这个模式可以适用于很多很
5: 多的这个场景
4: ，对消消费的种类。对，那为什么你们会选择去做一个这个超市？哦，
5: 这个入手、哦、这个刚才说说一大一小嘛、嗯，一大一小就说两种产品形式嘛、嗯。我们还有另外一种产品形式，那这个呢就是现在非常好用的一个产品形式。我们做了一个全世界最便宜的自动撮合机、嗯
2: ，卖什么
5: 呢？什么都能卖。我们卖过草莓，卖过鸡蛋，呵呵卖过情趣用品，卖卖过，卖过，哎，呃，菜好像他们也卖过了，哎，菜前前端的小伙伴们也卖过了，然后卖过文具，卖过你大家说的水、哎，那你为什么
4: 是成本最低的？呢？
5: 呃，因为实际上传统的自动，售货机，就是日本是日本的这种大家熟悉熟知的这种自动售货机里面机械结构是相当复杂的。实际上呢，随着人的对移动支付的这个适应、嗯嗯、哈、啊，大伙儿实际上你就不用塞钱了。呃，这是一点，这是一点。嗯、这个这部分呢，其实不是省成本的最大的一个点。那省成本最大一个点在于，其实人的信用确实有提高。啊、呃，对对对，确实素质提高就就质没错，你你这个是不得不承认的一件事儿。他的是、嗯，你你只要给他一点点小的惩罚，实际上实际上是大家都会照着你就不值当，要有,
4: 有一点小小的违约成
5: 本，哎，不值当的这件事儿、嗯，你我去我去给你一柜子都都都搬走，也就是五百块钱。所以，我们看起来好像我们说欧洲，我个人在欧洲生活过十年。嗯，我们看起来说欧洲啊，说北美啊，两个发达传统发达地区是吧？对对对。啊，这事儿反倒没法干。啊？为什么？为什么？因为欧洲和北美的人口的呃，基本不是密度的问题，基本的人口分布素质是非常不均匀的。哦。哦、oh, ，哎，你这么一高素质
2: 人口和低素质人口的
5: 就是他的他极大并存。对
3: ，你你这么一说的话，咱们在美国确实看见很没有
5: 没素质人特别多，不是,不
3: 是就是自动售货机，我确实很少没
5: 有很少,很少。对，因为因为是这样，你在你比如说，对对对，确实很
3: 少。你比如说，我我见着我没有有
2: 有有，但是很少很少，特别少
5: 。我估计在如果在欧洲的话，除了北欧那几个已经跑步进入共产主义的国家以外，嗯、剩其余的国家，如果你放自动售货机，有可能连自动售收货机最后你都找不着
2: ，就不是货搬走的问题了<笑>
5: 。<笑>反正我去美国这一
4: 圈，我就发现这个闯红灯的人一点不少。就开车不说啊，就是那个人行横道那红灯也是凑一波过。嗯，也其实这种情况也挺多
5: 的，我觉得、嗯嗯、是,是,是就我觉得人就这样，其实谁也不比谁高多少，只是说监管你你的违约成本，违约成本的足不足足不足够高？那实际上东亚是一个非常好的地方。传统上我们受儒家的这个思想影响，然后实际上是高压的一个把德放前面，把德放前面，把一个违约成本你给一点违约成本，实际上大家就。不愿意去破坏这个这个规矩，所以我们很少看见。就是为什么日本能自动售货机这么多？你其实如果你像我在荷兰生存了生活了十年，不是生存了十年哈，这就是
4: 这么危险。哎、生活
5: 了十年，是你你那个呃插句题外话，那个荷兰的妇女平均身高是一米八十左右。你、哦、确实是生存、啊、对<笑>所，所以所以你你你在荷兰街上看见一漂亮妹子，你不要过去主动惹人家是吧？不一定不一定打得过是吧？<笑><笑>不一定打得过，别说汉子，这个这个这个两米汉子我，我我我一米八十五，汉子平均身高，嗯、哦哦哎、然后普普遍普遍身体素质很好很好，嗯,嗯、哎，能跑个马拉松简直就是轻轻松松，哎，就是基本素质，基本素质，哎、嗯，对，所以,所以,、嗯、所以你说自动售货机放外面，有可能都不用来车，直接搬回家，哎，直接扛着就走了，<笑>对对对还能跑个马拉松，哎、所以所以为什么东亚国家这个东西这么多，就是因为实。像给一点违约成本，我们不不愿意去突破这个规则。嗯,嗯,嗯,嗯、啊，
3: 但是你放你的这个自动售货机，你会选择地点吗
5: ？我们基本上都会选择有这个建筑物，建筑物内的，就
3: 是、大城市还是小城市都会
5: 嗯嗯。哦、呃，这个没关系，我觉得这个这个关系不是非常大。为什么？<笑>为<笑>在没事，你先说。为为什么？为什么国内就是东亚是一个好地方呢？就是单民族国家。它实际上，我们觉得我们是吧，地大物博，这个这个文明差距水平很大很大。你这个一个信伊斯兰教的，一个信天主教的，你把这两边人，那才叫差距大<笑>。对,对，<笑>我们至少是吧，单一民族国单一民族国家，你其实差的不是特别特别多，只是经济水平上有差距嘛。你再，你就算再小的城市，它实际上也有它的商业圈嘛。他也有他的市中心嘛，他也有，对对对对他也做做办公的这个这些地方，这个这个我觉得关系倒不是特别的。所以
3: 你的你的这自动售货机主要是在国内
5: 。嗯、呃，现阶段现阶段主要在国内。然后你还
4: 没有回答为什么你的售货机成本最低呢
5: ？呃，是因为这样，就是我们做了点小小的技术的改进。呃，在里面呢，我们放了一个 GPU。呃，因为这个<笑>这个就低不了了，呵呵呵这个这个实际上在里面做了点小小改动，就传统的是把货封起来的，我们没把货封起来，我们要消费者自己拿，所以那个机械结构你就省下省下了、哦嗯，没有电子，就是等于像一个
4: 开放货架
5: 。哎、嗯，对，但是是你需要扫码开门。你哪
3: 有啊？我要去体验一下。呃，南京有很
5: 多，啊、嗯哦，北京没有呢，是吧？北京你到公司也也有，北京我们还没开始铺，马上要开始。北京好像地铁里
3: 我之前见过这种
2: 类似的，然后这那个前两天天。您的这个，就
5: 我在南开医院也见过这个。呃，这个这个也分两个技术流派，就是一个呢流派呢也是 RFID 的，那还是传统那些问题，对啊、就是对
2: ,对对，它不我用了一下，它不是 RFID。你扫扫码，因为它那个同样一个扫条码，呃，扫条码，你同样一个货品，它摆在那个格子里面，好多地方都有那个东西，哦、oh.。你只要扫那个那个门就开了，你拿走就完了哦，反、oh. 正就可以了。啊、oh. oh. oh.。你你那
5: 个是更简单的，你那个是一个货品一个一个门一个货品一个,一个。我们这大门，我们这是个大衣柜的，哦、oh. 呃，就就一。一个门儿，就打开了门儿之后随便拿，拿完了之后你关上门儿，自动就结账了，就是
4: 一个小号的无人超市嘛
5: 。哎，小号的无人超市，就等于你你把无人超市理解成它它变成大衣柜这么大了，那还挺好
3: 的，还可以挑一挑，
5: 啊是可以挑，就是。
3: 你买菜什么的，你知道哪个新鲜，哪个不新鲜？打
5: 打是这样，万我们做了试调之后，就是万一习惯了这种购物方式的，普遍不喜欢传统售货机。啊，那肯定的是,是，是，对，对，他很爽，就是跟在自己家拿一样。嗯，就扫开了之后，你不用，你不用管付款流程啊，这些事儿都不用管。对，啊、呃，我们未来还希望再做脸部识别的这种，当然现在脸部识别还这个成熟度还稍微差一点点。嗯、是是,是,是,是。如果脸部识别呢，你是一个熟客，然后你过来呃看一眼，然后把门打开，拿了东西，关上。门，然后账都结了，连扫码都不用扫啊，什么都不用，嗯,嗯啊，这个这个整个这个通畅的购物体验，实际上是一个非常核心的一个一个一个一个点、嗯。所以一大一小两种产品，一个一个是现在最便宜的、嗯嗯嗯，实际
4: 上你这两种实践方式其实是一样的，我理解
5: ，差不多。差不多，后台的那个逻辑对，只不过识别的
4: 范围它不一样，呃，识别范围要小一点，所以你成本就
5: 低了，呃,呃是肯定是这样的，一个呢是你等于把人放进去了、嗯，一个是人没放进去，那人放进去的显然你要控制人的这个、嗯
0: 、这个行为、嗯，那
5: 你控制人的行为就需要很多很多技术因素要叠加进来、嗯，但远期来看，在一个零售场所内或者在一个。零售的哪怕大楼那、烧屏帽那，你去看见满天摄像头的这个时间点的到来，嗯，呃，不会太远了，不会太远了，哦、呃，因为这样的话，其实我能对于商家来说，这个如果成本不是很高，我能看到点是未来的成本一定不是很高，嗯，呃，这个我已经看到了，因为你想一块，钱、嗯，你算力的提升还是。它专技术问题，它专用加速芯片啊是,啊是啊，一块硅能有多少、嗯、多少钱啊？你只是产量问题嘛，你只要产量足够大，它就足够便宜嘛。是是,是
3: ,是。而且这样的话，是不是也是二十小时都可以开？对啊，呃，
5: 对，刚才刚才我们聊到的这点非常好，我刚才想插一句这个这个话的，就是为什么这个呃在便利店前面放一个这个自动售货机也会有销售额？这事儿我们干过，我们在国内也这么干。他他一部分原因是因为人跟人打交道的问题，另外一部分原因是，实际上你二你的24小时便利店实际开24小时是有点有点难度的。对，你的你的后半夜实际上零售额非常低，是浪费的，是浪费的。对，那普遍的国内的便利店是2十后24小时，晚晚上9点之后就关门了。那晚上九点之后，第二天早上九点之前，实际上你有十二小时的营业时间，嗯
0: ，
4: 那
5: 是有需求在的，嗯、而且这个时这个时间段内，我其实东西是可以比卖比他店里卖的贵的，对。可以动态的调整价格，哎，是可以把比店里卖的贵的。嗯、哦，那这是一个时间段，哦、这是一
3: 对这个 Seven Eleven 如果想调价格还挺难，这就复杂了。对,对,对,对，这就复杂。这
5: 这个这个实际上对我们来说实现起来非常简单。那这是一个点。那第二个点在于呢，其实你看，呃，大部分便利店是有潮汐效应的，就是他在忙的时候非常忙，对，结账结不过来；他在闲的时候非常闲。没没有人在店里，那我们也试过白天在便利店门口放一个自,自动售货的这个盒子，那看它效果怎么样。实际上在中午你是有零售的，
3: 嗯，是不是因为店里人
5: 太多了，对他不想进去根本，就是哦，不但我不有道
3: 理，我觉得有道理有
5: 道理，他根本没有动力进去。那那如果有需求在，那就看成本了这件事儿。嗯，为什么要做一个最便宜的？就是因为需求在的，那我只要把成本降到最低，库存可控，那这事儿就有生意。
3: 那你说你把你的这个自动售货机放人家 seven 门口，人家不也挺生气的吗
5: ？啊，这个事儿是 seven 来维护的。哦、他们就跟,跟跟他分润嘛，就我我的合作厂合作伙伴不是 seven， 但是是也是一家便利店。那个便利店是把他店里的东西拿到这个盒子里卖，卖了的钱我是要跟他分的、哦。就
3: 是你只要负责那个成本，那个那个机器就是的啊、哦，是的。嗯，他把
6: 供应链最重的给甩出去了、嗯
5: 。对对,对，是的，所以但是
3: 降低他们自己商店的这个一个
5: 压力。没错，我我帮你减少，而且增加销售额了。我们不但帮便利店这么干，我们还帮卖橘子的人这么干。呃，天使之城是那个吗？呃，不是，就是真的卖橘子的，就是我们在街边看见一个车卖，就一个店卖橘子的。然后你在门口放个机器，我在旁边放个机器，因为他忙的时候根本忙不过来，就是有一大堆人排队买，排队啊，称重啊，然后包装啊，很麻烦，麻、这、
1: 烦、个，很麻烦。对对对对麻烦插一句啊，就是在南方生活呢，有一个常识啊，就是他们有时候卖水果是一个一个卖的。都、哦、我买苹果哦哦哦哦是一个一个
3: 买，我现在也喜欢这个样子，因为你就买新鲜的嘛，你买一兜你也吃不了
1: 。对，嗯，对我们现在其实也是按
3: 个买了，就是买两个、买三个
1: 。对，刚开始到上海的时候，其实我也不太习惯，对吧？因为上海有半份这个概念。对，最好是切
3: 个角给
1: 我、嗯。对，所以那现在你像有些特定的场景啊，包括办公室场景啊、学校场景啊，它都是一个个卖。那这种场景下呢，就是等于高频小额结算。那传统的水果摊呢，就不是一个特别好实际操作的一个点。对对对,对。那、嗯、可能这些场景都很适合无人便利设施。嗯嗯，
5: 对，所以大家认为挺我我跟所有人说，我说我把一个我把一个那个自动售货的这个盒子卖给一个卖水果的，大家都觉得嗯，这我本来我就是卖水果的，你抢我生意，你怎么会他怎么会花钱买这个东西？嗯啊、呃，这事儿是有道理的。这个
4: 设备是你卖给他还是租给他的
5: ？那现在是合营嘛？但是我从现在的销售额返回上看，是足可以卖给他的。
4: 好、哦、好好，哦，好吧，嗯。嗯 okay. 明白了，因为你这个本身其实设备的成本就没有这么高
5: 。对,对，没错，就是你你有需求在，是成本如果能减到足够低，那那这个生意就是就是很现实了。明白了，明白了
4: 。那你有没有尝试一些？就是刚才你说，好像似乎都是超市里这堆东西。那你有没有试合？想想别的东西，啊？比如说。卖烟卖酒
5: 想过，而且现在正在做这件事儿、嗯。实际上，酒类的零售是一个我们在在我们国家实际上，际上我们仔细去想想，酒类零售啊，呃，酒类零售实际上是一个呃不理性消费，不理性消费。嗯
2: 、我们这喝酒少不，不不明白怎么这个怎么算不理性消费
5: 。就是你当想喝一种酒的时候，嗯、或者是你当有喝酒的那个场景的时候，你有很大的可能性手里是没有酒的。
6: 嗯，对
2: ，这这个肯定是，就是说你你比如说在某些场合下，你可能需要喝酒，你可能需要就比如吃饭的时候要喝个酒，嗯，但是呢，你不可
5: 能说是我现在先去找去哪儿找去买酒去，对，比较麻烦对，对，所以在这种场景下是是满足需求是是第一位的。而而考虑它的经济性、合理性和这个它的便捷性是第一位的。实际上，那这个实际上不是一个非常非常理性，就是我货比三家，然后还要还要去我我不满足这个即时性需求是是是第一位的。那所以酒类的无人化零售，如果我能把它把它零售节点在现有基础上打散，嗯，把它放到各个细分的这个毛细血管里面去，实际上这个场景是大大存在的。嗯嗯，就是随手可得，没错。那、嗯、这个需求有点像我现在在街上看到
2: 的很多的这个成人用品是一样的，呃，成人用品也是非常好，因为现在这样啊，对成人用品现在我在街上、嗯、
4: 不是每个人都像李大夫一样背兜里
2: ，这个成人用品的商店的这个目前为止，我在周围我看到的这成人用品商店全部都是无人售货的了
5: 。呃，因为成人用品和酒类是两个非常好的无人化零售的标的。为什么这么说呢？就是大家要注意，在零售领域里面有长保短保这个，啊、嗯，这个这个区分，就是任何能能保存到两年以上的东西都是长保。长保,长保呢，厂家就会给你放账期，所以长保的商品呢，我拿来我知道能铺得出去，我是不愁卖不掉的。对，明白了，明白。因为我无论怎么调，我都最后都会卖掉。嗯，所以长保商品如果还有高毛利。嗯，那一定能干
2: 。那这个，那酒的毛利和包括成人
5: 用品的毛利，这大家都就是这两个商品、啊，这两个商品全是长毛，对，全是高毛，全是高毛利。对
4: ，嗯嗯嗯。那你觉不觉得你这个东西将来，别说你这个东西，还是说别人的东西，无人零售的这个东西会不会影响到呃一些人的这个地位利益、生存或者是利益？
5: 呃，我比较同意这个。呃，最近刘强东在说吧，说说这个事儿，就是我就是无界无界零售，就是随时随地的能存在的零售。这是这是当然另外在无人无人化零售的另外一个点了。就是第一呢，它带来了整个消费体验的变变,变化，就是它的速度更快，体验起这个消费起来更无缝，这是第一点。第二点呢，它带来了就是消费呃消费零售这个这个领域呢深入到各个毛细血管。嗯啊，当然，深入到各个毛细血管，需要不同的终端、不同的软件和不同的硬件相配合。是是，这是第二点。那第三点呢？实际上，无人化、无人化零售呢，能完成的一个重要的历史使命是能完成人人都参与的零售嗯。嗯嗯，就是我们去我们去想考虑一下呢，其实如果在终端上不需要人，不需要人，在座的呃几位嘉宾，其实你们都可以参与零售。
2: 嗯嗯，没错，
5: 是因为不需要你去干嘛，对不起对？对对，我只要能解决供应链，比如说我刚才解决供应链，说这个卖橘子去配橘子，这个卖,卖我只要去收橘子就好了。呃，你你连收橘子都不用，哎、实际上有人给我供橘子。哎，没错，实际上实际上你只要有销、嗯、你只要有销售地点就可以。嗯嗯、就是，你只要出一个销售地点，比如说我们今天录的这个这个演播的这这座楼，嗯、那我这你你只要能出这个楼的这个地点。
3: 我、嗯、们、呃、得有 WiFi， 然后得
5: 有电呃，都不用，就我们都是走四 G 的。我我电
3: 总得要吧？电电电
5: 没有啊？电肯定,电肯定都有、啊，嗯、有插头都有个插头就好了。所以那实际上它带来的好处呢，是是这个东西的呃运营权。所有权和收益权可以三权分分离，全分开了对，对，这全
2: 分开了。嗯
5: ，实际上这是它的带来的第三大变化，嗯、就是回回答你刚才，可能
4: 会更多的是增加了机会，而不是减少了机
5: 会。没错，就是如果零售是无界化的，就是这个世界实际上，呃，中国发展到这个阶段，这个世界实际上在大部分国家需求是一个我们的呃我们的一个一个限制我们发展的主力。而不是供给，嗯，就实际上需求是远远大于供给的，是。那我就要我就要把销把这个渠道尽量的拓宽，尽量的拓到每、嗯、每一个地方每一个时间点上。嗯,嗯那如果这个渠道被无限的拓宽，那我们的所有权、经营权和收益权如果能分离的话、嗯，那其实能受益的人会远远大于现有的从业者。嗯。那现有的从业者如果想加大自己的从业半径，那也可以大大的加大自己的从业半径。我举个很简单的例子，比如说你开，你是在楼下开一个小卖部，嗯，你本来只在楼下这个一楼的这个进出口的大堂在那儿经营，对吧？
0: 对
5: 啊，那如果我代管楼上所有的所有的机器，呃，机器，嗯、那我的。经营半径就拓展到这个楼的所有，对对吧？嗯、对对,对、啊。那如果下一个楼的那个所有的机器也归我管，也是我的，我的嗯我的嗯、那其实我的经营半径是加大了，不是缩小了？没错啊，缩、嗯、小、嗯
4: 、所以将来零售也可能会进入一个轻资产的模式
5: ，很有可能。嗯，因为你提供最后最后多的东西就是一堆机器，这个但是这堆机器是拿。地球上的金呐、啊，这个这个或、嗯、这个金属啊，所以你们最
4: 后干掉的还是说 Seven Eleven 这些大型的这种连锁企业
5: 锁，一切的技术进步和互联网化，或者说我们以后的或者区块链化，甚至、嗯、<笑>都是去中介，对对,对，都是去中介我没
1: 错。我插一句话，因为去年年初还有前年吧，我们和一家这个非常大的。BAT 公司这个参谋部啊、嗯，有一些小的封闭会议、嗯。然后当时包括曾明教授提了一个想法，就是未来的整个组织架构啊，会变成一个开放型组织架构、嗯，就通过技术的方式提供给这个单体的个人啊，提供赋能、嗯。这种赋能呢，就使你变成个体，能够从事很多行业。那么整个网通过技术手段连起来，成为一个协同网络。那么现在，过去我们开一家公司，比方说 Seven Eleven， 对吧、嗯？我有一个严谨的组织形式，对租店面、嗯、有供应商。嗯，那将来可能这个组织形态变成开放型的。那么你可能通过某种技术介质参与进来，就他讲的过过程讲的那套东西嗯，嗯，可能这是包括阿里预见到未来的商业变化的很大程度，就是开放型组织
6: ，就
1: 不再是我们看的这种。一家公司的形态来出现，嗯嗯，这是一个很大的一个可以预见的一个变化，嗯嗯，所以呢，无人便利这是在在零售端嘛，因为一般整个产业链是分，产业链大概是分三块嘛，就是一块是就是 maker 嘛，就生产者，
0: 嗯
1: ，无人便利实际上是流通者啊，最后一个消费者嘛，嗯，那。如果这个组织变成完全开放的话，那流通环节就打扁了。呃，不只是流通环节被打扁，嗯、会出现就是 maker 那个环节，就生产者也在打扁，对，也会变成说你可以直接跟你的最终对渠道对对建立直接的商业的，因为流
4: 通层基本就不存在了
1: ，对，扁的不存在了。这二位
3: 都是零售业的，我发现，嗯、对，是是是是
1: 。是是是<笑>然后呃，我们举个简单的例子啊，就是你可以看到菜鸟网络，对吧？嗯、菜鸟网络其实不是一个。呃，我们意义上的物流公司，它本质上是占有了两样东西，一个是所谓的干网核心资产，仓储和干网运输能力。第二个能力实际上是打所有的物流数据。但是，如这是我们能看到的现状。如果说它在最终零售、最终配送那一端，对吧？变成一个像滴滴一样的东西，每个人有一个菜鸟的客户端。对，我我就在家给朱峰送一个东西过去。嗯，我接了个单，我就帮他送过去，菜鸟把钱给我。嗯，那其实我们就可以看到四、嗯、那个四大一通就就没有生存必要。对，这京东现在已经干这件事了，就是说我对京东好多配送员
4: 就是这种对,对，对，
1: 所以其实就是一个技术的进步来迅速推动整个商业、嗯、商业的一个演进吧。嗯，这就是一个大的一个路线图。嗯。
4: 对我懂了，呃，我相信啊，这个这次又给各位主播开了眼了哈。没错没错、嗯，是，咱不行休息一下，呃，上半节时间也差不多，休息一下。下半节想让郭成给大家讲讲他在做这个柜子还是超市的时候遇见一些好玩的状况，<笑>好不好？对对对、嗯，好，好嘞好嘞，下一会儿回来。
0: Well it's a big, big city and it's always the same. Can never be too pretty. Tell me your name, is it out of line? If I was to be bold and say, would you be mine? Because I may be a beggar and you may be the queen. I know I may be on a downer, I'm still ready to dream. Though it's three o'clock, the time is just the time it takes for you to talk. So if you're Broken pieces and my head's a mess. And it's four in the morning and I'm walking alone beside the ghost of every drinker who's ever done wrong. And it's you, whoa, that's got me going crazy for the things you do.、And、so if you're crazy, I don't care. The ball.
4: 欢迎回来，哎，这期我们聊一聊无人零售。嗯，这期我们请来的嘉宾郭成，他是在这个领域呃参与了一段时间的这个业内高手，是吧？然后给大家分享一下。我刚才说这件事儿，我说这无人零售真是我一个这个，别说无人零售，整个零售都是我一个认知盲区，真的很多事情完全没有听说过这些玩法。所以这里就出出了一个挺好玩的事儿，你说为什么这些？就别说无人零售了，就说这种便利店，我常在北京哈。就晚上我想买点
2: 啥东西，找不着开门
3: 开车二十分钟
2: 、嗯，哎，开车二十分
3: 钟，一就找一
2: seven， 只,只能找 seven eleven， 没有小卖部找不着，没有
3: 没有二十四小时的小卖部
2: ，对，哦、就是小卖部晚上十点以九点以后可能就关门了，对，就关门了，就完全没有
4: 。
3: 后来发明了那个美团外卖，半夜可能还能买到东
4: 西。对，但是这取决于个超市开不开门，不然的话他也没东西。对。嗯，对，对，所以北天津会
2: 好的多，天津 seven 还比较多，所以不光 seven 多，小卖部也挺多的。晚上九十点钟开门、啊，小卖部很多，小卖部还很多。大方
3: 便利什
2: 么的，大方便利不光大方便利，也就是说这个小区里面的这些有的小卖部，它九十点钟也能开、嗯。对，小区里最起码有一两个小卖部嘛。对，一两个小。对啊，他门口挂个小灯，你看哦，有有东西卖，那你找他买的话，这还是开，他就在自己家，他就是
4: 在那儿住、啊。但是你看，我到了上海。这就完全不一样了、嗯。一个路口就能就恨不得有四个，一个路口一个那种便利店，二十四小时的。这
5: 个呢，什么全家呀之类的，好多对各种品牌这。这个呢，其实，在业内，北京为什么便利店非常少，这是有共识的，嗯、就是这个、嗯、这个原因非常的清晰。嗯，路太宽啊、嗯，都给摘了。路太宽啊，<笑>路太宽<笑>就过不去，过不去，就是我只能做一面的生意
2: 哦。一面简单、啊、一面的
5: 生意不够。所以，我如果开上密度的话，我就是把这一面生意做了，对面路实实际上过不来的。你看上海的这个弄堂嗯嗯，上海的弄堂大部分都是三车道，都是四车道，嗯、两车道，嗯，嗯对过马路很低很快，呃，就过马路成本太很低很低。你在北京，你过一个马路，我看看，啊、嗯，双向六车道，一共十二条，这、嗯
3: 、走高架桥。你
5: 说那是长安街，走一公里才能过桥，
3: 十、哎、车道。
5: 北京的双向六车道是大大存在的，的双、嗯、双向四车道基本是标配。对，所以在北京过马路实际上是一个成本非常高的一件事儿。哦、oh, ，你就你在北京能看见路这边火路，包括三里屯，包括工体，你都能看到这边火，另外一边不火
4: 。对，哦这
5: 个、对三里屯明显啊、嗯，就这边那个叫太古里就火，那边三里屯搜 o 没人。对，是因为北京的过马路成本实际上是非常高的，嗯、所以所有便利店呢只能做一边的一边的生意
3: 。而且你是不是停车什么的去买东西也不方便
5: ？呃，这是另外一个很大的原因，就是它。地皮成本确实非常高，但是你这个解释不了为什么上海地皮成本也很高，但人家很发达。是啊，对，欸、所以我觉得
3: 上海是不是因为它都是坐地铁，他们、呃、
5: 还有另外一点重要的原因就是上海的节气也非常适合便利这个行业发展，嗯、是因为晚上可以出来。你在北京的话，一个天气晚上几乎我不出了。对，一个冬天，一,一个夏天是没法出来的。对，就是你能做生意的中午你也没法出来啊。对，啊，就你能做生意的时间，从时间到空间都大大的小于在上海。所以这个生意没人愿意做，因为地价又高，然后我做生意的时间又短。那你
3: 这个无人的机柜这玩意儿能解决这个问题吗？它成
5: 本低，它就可以录一边录一个呀。对，我就一边一个就好了。嗯，他
3: 就没有说是白天中午出不来的情况
5: 了，就没有了。就他可
4: 他离得近呢、啊，他比如就在自己楼里，你也不存在出来不出来的问题了。
5: 对，就是你你直接伸就大动脉血管，我不要了嗯，嗯，我直接把它一下伸、哦、伸到门血管里面，嗯嗯啊，只要、嗯、只要配送成本能 cover 住，那、嗯、这个事儿就问题不大了。嗯
0: 嗯嗯
4: 嗯,嗯。
5: 其实下一个问题就是说，
4: 你这东西怎么维护和管理它呀？就是你要给它补货。你要往里放东西，这个
5: 还是需要大量的人去解决这个问题啊。嗯，这个实际上是一个巨大的问题，就是我们现在看到办公室的开放型货架有、嗯，有有很多企业坚持不下去。啊、呃，基本上都出现在跟上一节我们聊到一样，都出现在供应链补货这个环节。一个是你，你知你自己端到端控不住货损，那供应链上就会有很大的损耗。啊、呃，第二个问题，实际上你把一个货品配到楼下和把一个货品配上楼，这两边的成本差一倍都不止
0: 。嗯、呃、
5: 嗯，啊，配上楼的成本是相当高的。那能解决这个问题的办法，只能是解决点密度问题。嗯，就是如果你密度非常高，这楼全是你的，嗯，你划就划算了，那、呃、就划算了。嗯，那第二第二个方法就是，实际上你能让别人参与进来，就这个事儿是用众包的办法，看能包能不能解决？嗯嗯,嗯,嗯。啊，众包呢，有可能你把这件事儿包给一个楼下的便利店，或者你把这个事儿包给某一个、嗯、某一个人。那如果你用传统的、嗯，呃，这个正规打法去解决上楼的这个问题，那基本上配货成本就、嗯、就会直。直线上升
4: 对，对，我在想，比如说你开一便利店，无非就是这人坐在那儿，然后有一些配送给你送货上门就好了，对吧？对剩下就是店员的工作了。那你这个其实同样的销售额，可能要配无数的这个配送人员去解决这些问题，其实成本还是蛮高的。它的如
5: 果从单纯人力的成本上来讲，嗯、那单。单笔销售额的人力成本投入明显是降低的，嗯，这是没有问题的，嗯，但你要想到你的实际上你推高了你，因为你你在布进去之前你基本没法判断这个地方销售额高还是低，是，所以有一部分销售额高的地方是完全能负担这个成本的，因为总体降低了，嗯，那有一些地方的销售额它其实挺低的，但你一样要配，它其实又推高了你整整个的成本，所以这个其实对于企业来说你就要控制，我们我们比较难的地方就是来控制这两边谁高谁低，
4: 那你有没有？这些算法和方法，比如我在楼门口放一个摄像头之类的，我看看这个楼预期的这个销售额会怎么样
5: 。呃，这个实际上大家都是看看客流量，就是按客流量走，看人头，嗯，数人头，数人,人,人头。然后剩下的问题是运营性问题。嗯嗯，就是你旁你运能运营的多好。如果你卖可口可乐卖不出去的话，你可能需要换一个别的水的运营品种，比如说无糖的茶，可能这个楼需要无糖的茶。哦啊、呃，比如说在我公司的内部，我公司人不多。呃，但销售额还不错，因为我们自己运营嘛，我们知道员工爱吃什么、爱喝什么，所以我们自己给自己的柜子里上所有员工喜欢的这些东西。嗯、那我们对于我们公司的就是群看到每人头上的销售额来看，是明显要高于其他公司的。哎，那
4: 你们完全可以做一个线上系统啊，让这个其他的公司的人也可以上线、嗯
5: 、来来选我们喜欢什么、呃。是的，现在正在这么干。啊、uh, ，就是因为无人化零售实际上是一个非常非常新的物种，就是大家看到的全是终端，嗯，呃、大家现在在座几位嘉宾，我估计看见的全是终端。对，实际上这件事儿，终端只占这件事儿的百分之三十都不到，可能我如果粗想的话， uh, 实际上后台有一大堆的软件和这个运营系统需要去支撑它。我们传统的便利店的运营系统实际上支撑不了这种这个业态，对对,没错,对,没,错对没错。那这个东西整个的后台的这些链条全要重新开发。这、嗯、这是需要时间和投入的，对，因为你的链条子跟传统的这种这种销售关系，包括这都不太一样了。是的，我给你举一个非常简单的例子，比如说消费者触达，嗯，就是你在传统便利店里，你是要培训员工的，说你跟这个消费者怎么,怎么说、怎么说话，对，嗯，你你这个没有人，对、嗯，然后我们的机器是上面有块屏幕，嗯，啊、你怎么跟他做这个触达？他手里还有一块手机屏幕，机器上面有一块大屏幕，嗯、你要怎么跟他做交互、嗯嗯？好，那只现在这只是一个场景，就是说我如果坐办公室，坐写字楼场景，嗯，那如果我做卖橘子的便利店，那就是另外一个场景，
0: 嗯
2: ，那如果去
5: 卖酒，嗯、又是一个场景，对、嗯，卖酒里分卖啤酒、卖红酒，啤酒就是十,卖,就十卖洋酒，就五块到十块的，洋酒就是十块到一百的，我卖白酒就有五百到一千的，这又是三个场景，嗯嗯嗯，所以这件事儿复杂到什么程度呢？就是说。它实际上前端只解决了一点点问题，实际上后端你的整条链条上能做的事
6: 太多了，很多。嗯，对对。其实这个主要是把那个通过技术手段，其实把以前那种比较整体的那种。营销的，还或者叫零售，其实打成碎片化了了，对，打散。一碎片化的话，就要求你对每个人很精准的去分析，包括那你才能发挥出来你技术、大数据也好，或者说是这整个技术带来的效率提升是是是是是。而且你
4: 获取到了足够多的这些业务分析
6: 的样本，反过来再反馈给你。没错，实际上你的这
5: 个供应链。对，实际上这是个优势来的。就是为什么这么说呢？呃，如果我们看看今天的线上的零售，我我们的线上零售为什么比线下的零售要发达这么多？因为线上上零售可用工具太多了，我能分析到每一个消费者。我们上去，我们上去，嗯、上去每点一个东西，每鼠标每每停留一小会儿，嗯，呃，后台全有数据。对，每个消费行为，你家你家住哪儿，你喜好什么，你买过什么，你你骑骑了自行车到哪，儿，你打了车到哪儿，在后台全都知道。嗯，那我们对线下的消费者，我们知道多少呢？嗯。嗯对吧？对，没对，我经常接触酒类，然后这个生鲜类，然后是这个呃快销类的这个零售厂商，这些零售厂商最大的焦虑感，实际上不管是渠道商还是生产商、嗯，最大的焦虑感就是我对我的消费者其实一无所知。哎，那你按你这个说法呢？阿里更适合干这事儿了。那、呃、是的
4: ，咱把线上线下的东西连起来不就好了吗？是的。所以说，他那
3: 个呃，盒马生鲜以后会不会就变成这种模式？
5: 河
1: 马生鲜只是一个场景吗，先河马先生，河生只是一个场景。河马是整个阿里新零售的一个范例，嗯、但它不是所有的，因为他们大概我印象四五个吧，四五个典型啊。现在我们在北京只看见了河马，对，河马，我因为我不知道，我北京我不太清楚。上海最好的店是金桥店嘛？嗯、金桥店是第一个吧，
6: 第一家好像
1: 是第一个，一但是我我所知道它已经是财务上是盈利的、哦、单店盈利，对
4: ，对。又回到冯大辉那问题了啊。对啊，小小公司还有机会吗？
5: <笑>我我个人认为小公司有充足的机会，因为市场足够大。嗯，市场足够大，你做细分，实际上，呃，你不要试图做整链这个是没有希望的。你你你从头从头打到尾这件事儿显然没有希望。嗯、呃、啊，那你做细分实际上是大大有希望的，因为。这么强大的线上零售能产能养活一家 A 的公 A 公司的这个线线上零售只占中国零售商品总额的百分之十。嗯，当然这个是咱们泛泛的说哈，一般说到这个又偏 B P 去了。是是，就你我们如果看规模的话，其实线下能做的事儿远比线上的，从额度上到到广度上都要多得多。而且线上获货成本现在也高了。对，然后然后我们现在来担心说，你现在即使有了阿里，也养活了一堆在为线上做做。做服务的人，那就算淘宝客，我就拢一一堆淘宝客在，在我就运营淘宝客，我一一个月的纯利过千万，这是嗯
0: ，
2: 对，很容易的，对
5: 啊，是吧？对对,对，那那何况我们做线下的这件事儿，说我们不能，我们想了半天，结果没发现说能在 A 的旁边做什么事儿，我觉得这个可能性不存在，基本。然后、嗯、我前两天跟一个前辈聊天，一个一个大哥吧，然后他说了一句话说，说你看。全世界有七十亿人，然后十，然后中国有十五亿，你说另外五十五亿的生意，嗯，这也可以做呀，是吧？有机会，对吧？有机会啊，对，为什么我们不能把这个生意做出去呢？嗯，所以。所以，这个远不到去考虑如果谁谁谁也做了怎么样怎么办的这个程度、嗯嗯嗯。就是首先
2: 你要把自己的东西做出来，对
5: 做你做到足够专业、嗯、足够精细化。我保证这个东西是全全中国最便宜的这个这个产品。然后，然后 performance， 然后效果又足够好。嗯，
2: 嗯那
5: 我们现在我们的产品在在这个可控空间，呃，我们不加任何干预的情况下，能做到呃货损失百分之二、一点四到百分之二左右。那我们。再配上这个价格，我觉得这这事儿可做的点有很多。是是是，我不排除以后把整个的这个产品方案都开放了。嗯，我去做后面的软件服务也可以啊，也可以，对对对,对吧？然、嗯、后、嗯嗯、对，只要这盘子足够大嘛。那、嗯、对，所以对于小公司来说，实际上你。选取战略方向，就大公司他不得不从头到尾都做，或者做我做一个强中台，把所有人全拉进来。对啊，对于对于初创公司来说，那回答冯大伟那个问题，其实你也知道那问题啊。啊对，其实,<笑>其实就在于，其实就在于这个细分太多了。就是我的、嗯、我的野望在哪儿，而且这个野望其实是实时,时变化的。这个 ambition 你可以通过自己实力的调整来实时变化。我有一天实力再强大一点，我可能就能再多想一。是是是是，嗯，这个也是我比较同意的一个观点
4: 哈。这个、两链。连续两期第四次大会焰了，这，嗯，哎，说说好玩的事儿吧。你这个布这个无人货货架，或者是这个无人超市的时候，遇到什么奇葩的？客人没有，比如说站在柜台、呃、柜子前面选了两个小时不知道买什么的这种有吗？嗯
5: ，就是实际上人民大众对于科技的认知远远的，嗯，远远的跟我们想象的认知不太一样。这个当然以前就知道这件事儿是吧？但知道的没有这么具体。疫情期，嗯，呃，我们在布第一个无人店的时候，一个实验店，实际上也没打算让它正式运营，我们就是想观察一下里面的人到底是行为呃行为是怎么样的，然后。然后这个这个消费者进来之后说：“哎，你这个不是人工智能店吗？为什么没有人脸识别？”啊、oh. ，就是对于对于我们来说，实际上人脸识别，因为已经人脸识别这种东西已经商品化了，对对对对已经毛地体化了，它不是个科技对对对，它只是一个手段，就是有些情况下它可以用，然后而且成本已经很低了，它。那消费者其实认知不到，他看不到你在上面在分析他的行为，嗯，然后他他说哎，你这没有人脸识别，你还敢说你有人工智能？<笑><笑>你你们这帮不要脸的家伙，就这就这种，<笑>当时我们就被 DC 一脸这种感觉。然后实际上，消费者的呃，说到刚才的这个违规违规成本的问题啊，我们第一天布完电之后呢。进来了一个大妈，因为上面十台十台摄像头、四台激光雷达全在工作，所以进来了一个大妈。我们看到她半夜五点多，然后进来之后把，把把洗个澡，大妈、哎大。大妈大概都起这么早，没
3: 上班去了。把
5: 把,把冰柜上的那个酸奶搬走了，大概百分之十。劲儿够大的大妈、就是，就直接进来就搬走了，然后。然后我们说这个事儿怎么办呢？你这个报案不值当的。然后，然后我们就在门口贴了个条儿，说你看门口十台蒙这个十台摄像头，四台激光雷达在工作中请自重。然后我们把那个。把那个消费者行为的那个火柴棍图，就是如果我们做过行为识别的话，你们知道有那个骨骼图。嗯，我们把所有信息全掠去，然后把骨骼图、骨骼图，就是就是你的头是一个画了一个轮廓，就是一个，但你看不
3: 到是谁。对，你看不
5: 到是谁，你只是看到一个火柴棍一样的人，就是就是
3: 那个马赛克形状呃，不是
5: ，是个火柴
2: 棍火柴棍火柴棍就是
3: 他把他把整
2: 个
5: 身体做成一个就是。就拖象的，抽象的到一个脑袋就是一个火柴棍头、就是，身体是一个棍儿、哦
3: 。但你能看在干什么？大大对你，你，你看起来他的动
5: 作，你完全能想象到那是一个真人。哦、对、嗯，就是他的动作很流畅，很自然。哦、你完全能想象到他是、哦嗯嗯、象到他是一个真人、哦嗯嗯。然后实际上，但是你又不知道他是谁，所以这个其实你把他那
3: 个偷酸奶那个给画成一图了，
5: 对、嗯，没用他，但是用了一个其他的。你像我就证明一下，嗯、我这十上十个摄像头全在工作，从第二天开始没人偷了
3: 。<笑>我,我还以他会给你送回来呢
5: 。呃<笑>，实际上出现过这个问题。问题，我们在业内，因为我我们实际上不做这个完全的开放式货架啊，哦、呃，业内呢，其实上有很多友商做开放型货架，开放型货架呢，就有一个特别好玩的事儿。呃，给大家也分享一下，就是嗯,嗯，我们能想象到，如果生意不好的话，开始进店的话要做促销，对吧？对，对,对，对，对、呃，便宜点卖呗，呃，便宜点卖是吧？嗯，呃，你你要做促销的话，你其实是开放型货架，你要依靠他自自主自觉的去自律嘛，去扫码，对，对自律，对吧？嗯、对,对,对，对，对、呃，那你就看到我国人民的聪明才智了，嗯，呃。你做开放型货架的商店之后，你就会发现，每当有一个友商，就是说他有一个活动，因为这个酸奶每到周三就快过期了啊、哎，打折，哎，打折，然后半价，嗯，半价，因为下星期一是过期，周三开始开始打折，一直打到周五，然后下星期一恢复原价，嗯，你会看到，你会看到一个一个行为，就是每到星期三酸奶全卖光。<笑>然后，然后没有人结账，就是货架上没有商品了，但是后台看不到有人结账。然后星期一这个商品又回来了，啊、这这是怎么做的？ Oh. 就是旁边小卖部的这个大妈，每到星期三把商品全拿到自己小卖部买，能卖多少卖多少，卖不完的全还回去
3: 。好有头脑！
5: <笑><笑>大家听明白这个这,这个套路了吧？了就是我没偷走啊， uh. 我卖了的全给你结账啊。Uh. 我我比如说我拿走你十瓶酸奶，周三拿走你十瓶酸奶，然后我先不给你结账，先不给你结，对我只是晚点结，你没说不能晚。点结。对对，你没说，对，你没说不能晚点结，对,对,对吧？在就在,就在,就,在礼就在礼拜一之前给你结了就行了。这这,
4: 这在我们金融领域叫做空。对对对对
5: 对。<笑><笑>所以所以零售环节是特别好玩儿。哎呦，这天太太有智慧了，<笑>这种智慧。还还有还有一点就是，你如果在零售环节，就是做零售的人都知道，如果大超的可乐打折是一件非常恐怖的事儿。嗯嗯。嗯，就大超可乐打折，你会把全程。三十公里范围内，所有做零售的人全吸引过来，进货了，进货了，上你上你大潮进货来，对。嗯对嗯、<笑>但这个就是真买走，但是由于由于你那个刚才那个例子是无人化的，对。然后你是依靠自觉结账的，对我也没违法，我只是把你的东西搬到我那儿，我给加了点价，然后我把它卖了，借买的，卖了、哎、卖了,卖,了卖不出去的还还您，<笑><笑>卖出去的我再给你结了，对，卖出去我就给你结了，卖不出去的全还回来，嗯、哎，所以开始呢，我这个友商也不明白。这是怎么回事？每周三酸奶货架上全空，过去人捡货全没了，但后台没有结账，陆续的会有人从周三到周五开始结账，慢慢结，到周一酸奶又回来一部分，<笑>这是什么情况？<笑>哎呀，这个太有意趣了，
0: 这个都……哎
4: ，有没有像我说，因为你做那都是人工智能能识别，有没有那那种强迫症，在在那个柜子前面站好长时间不知道买什么的？
5: 呃，其实，呃，你你告诉消费者，尤其告诉我们的这个一些合作伙伴、加盟商的时候，嗯，啊，他会，我们碰到了一个很头疼的问题，就是他会玩你这个产品。嗯嗯，我们、哦、我们研究研究研究，我们就叫拿过
3: 来不花钱，我再塞回去是吗、嗯
5: ？他他就做各种挑战你你能不能行的这个事儿，就是他完全不是正常的消费行为。如果正常的消费行为，其实我们做的产品的时候，我们基本上已经全都堵住了，就是说你你能随便拿，你你就正常的选购，实际上他不会认错。那那其实我们发现呢，卖东西的时候比较麻烦的是卖袋袋装的卤蛋。哦，这是最难卖的一个东西。嗯、那这个袋装卤蛋呢？因为你想鸡蛋嘛，你不可能要求鸡下的每一个都都一边大一,一边大一边沉，这是不可能的，<笑>对吧？包装的时候它。形状它有点区别，它一抽真空， uh, 它那个长相也不一样，所以这个卤蛋是一个好不
3: 好还是有讲究你看
5: 橘子我可以另客买，对吧、嗯？对，卤蛋它已经包装好一颗一颗的，你不能按克买,按个买，你只能按个买对。嗯，所以卤蛋是很难卖的。卤蛋、嗯、卤蛋是很难蛋蛋是很,很难卖的一个产品、嗯。那这个卤蛋很难卖呢，就会产生这个合作商过来挑战你的产品，就是说我看你在什么情况下能弄错了、嗯、啊就是各种捣腾的办法，就在在你的不管是无人售货柜还是无人商店里面去捣腾的东西。然后，比如说，在你商店里面，俩人咵突然抱一块了啊！<笑>你在上面摄像头就哎，我这个是什么动物？<笑>这是这是胡巴长大了吗？<笑>怎么有四个胳膊？<笑>完了，他就傻了，<笑>他就认不出来这是什么东西，是吧？然后两个人哎，这个你看你认不出来吧？哎呦，这太有趣了！所以所以所以就会出现各种各样的这种情。<笑>我们看的奇葩的，有有一些消，有一些这个加盟商过来，啪一下趴地上了，趴<笑>地上了。哎，你看你这个会产生什么什么认？我牵个小孩一块儿进是吧？大人大人大人给你扫一下，小孩不扫，这个你会你会出现什么情况？<笑>当然这些担心都是对的啊，逐渐的都会在被被这个技术来来去解决解决问题。嗯、但是挺好，那暂时胡巴还是认不出来的，<笑><笑>好吧。<笑><笑>
4: 哎，那其实我还关心一个问题，这个你看传统超市有那种恶意维权的，你知道吗？知道，知道。对，他塞一个过期的，然后打假反打假，打假反打假。那你们怎么解决这个问题呢？是不是也会遇到这种问题
5: ？呃，打假反打假，现在的在传统超市里的解决解决办法，实际上呃，很多超市有一部分超市吧，已经上了人脸识别了。就实际上做这个事儿的是一个固定圈子的一帮人，嗯嗯、就是把这些人认出来就好，就把这些人认出来。就是他一进去，嗯、其实后台就就知道就,就跟就跟,就跟那个美国赌场拉斯维加斯。赌场一样、啊、的,的,的,的，对的，对的，对的。实际上，实际上，你看这件事儿是可以解决的。很多时候，技术是太贵，不是没有，对，对对不是没有，对，是太贵，嗯就是、成本问题嘛，成本问题，你、嗯、你用不起。<笑>实际上，他如果在赌场用一下，这个是成本完全可以可以 OK 的，是吧？对。那超市其实他们也在做这件事儿。那达加凡达加实际上也是这么解决。嗯、那实际上，我个人认为啊，嗯，无人化超市呢，无人化便利店，或者是无人化的零售的终端。对于这种问题的解决，实际上要好于传统的有人的便利店和超市。嗯，你考虑一下这个问题啊，你就是从传统的有人的，如果你不上各种技术手段的话，实际上你来监控它的监控它的这个水平，只能取决于人的自觉性，就是店长今天勤快。呃、uh, ，对，后天晚上没跟老婆打架是,是,是,是吧对对对对对？睡得很好对对对，早晨起来早点吃的很嗨<笑>是吧？中午对对中午烟也抽了，所以下午看见一个人，嗯，<笑>管一下， uh, 对吧？对。然后如果他今天昨天晚上跟老婆打架，坐在后面那个休息间里抽烟，他店员你基本不要太想店员会给你干这个事儿，对，基本上这事他没有动力去做，这店长来管。对，呃，这帮人其实也对吧？他也会挣扎一下嘛，嗯。那实际上，你上技术手段能解决的问题，就是我完全知道你这帮人是谁，你来了我就报警，你来了我就报警，然后你来了这个店里就有反应，实际上能能大大的增高他的违法成本。嗯，实际上，我个人认为无人化商店和无人化零售终端啊，如果广义上来说，解决这个问题，反打假问题，反而是好解决，反而是反而会比传统商店
4: 解决的要好一些。明
2: 白，明白因、嗯。
4: 因为传统的人可能有看不住的情况，人是
5: 最不可控的因素，没错，对是,是机器是最可控的因素。如果你你提只要你 CPU 够，你 GPU 够，只要只要你 GPU 够，对吧？<笑><笑>只要这件事是一个重复性的可被认知的工作，对，嗯，那。它其实解决的会比人解决的好嗯嗯。嗯嗯嗯嗯。节目最后，咱展望展
4: 望这个未来吧。这个你觉得这个无人零售，或者是呃说大一点刚才
5: 张总也说这个新零售将来会是什什么样一个状态？呃，我觉得会比我们想象的来的速度要快得多。就是大家可能忽如一夜春风来。就突然，北京街头上全是柜子了。呃，千店万店，没没人聊，<笑><笑>就会出现这种，就就会出现这种情况。那呃，从远期上看，这是一个全球的趋势。你觉得这时间会是
4: 在一个一两年，还是三五年
2: ？我觉得不会超过三年，不会超过三年，不会超过三年。嗯、啊，嗯嗯嗯，我我觉得也是，就是像比如说，如果他们真正的就是解决了供应链的问题，那这个铺货成本和速度应该是非常快的。就是这柜子的铺铺铺的这个速度应该是很快的、嗯。
6: 其实它不是解决供应链问题，它其实是把那个呃不，它不是解决终端
5: 对终端对
6: 扩展了，扩展对对，解决人的成
5: 本的、人的成本效率问题。就是如果供应链我们解决不了，对他们不需要解决，有人能解决，会有人能解决，他们不需要解决供应链。对对对，我我们控制好心态就好了。对对对，不要做多<笑>也不
6: 要对，别<笑>做空。<笑>其实现在好多像那个有类似的，像其实他们做微仓的那种，呃、其实他们也能。帮他微仓做最后一公里的那个最最后毛血管里头的那些东西都可以，没错,没错，就是现在有好多就是其实我们做智慧社区里头有些那个住宅楼里头，它会在每一层，嗯、甚至说是每有的是在每一个楼栋里，有的是在每一层放对应的自取货柜啊、嗯，就是信报箱的大,、就是、对对对大号信
2: 箱，自对自大
4: 号信箱，对对对对对,对,对,对,对,对，而且我觉得一点就是现在国家风潮嘛。不是、呃、不，他就是他那个再
6: 再小一点，放到楼道里，放到楼道里，就是你到货，它主要是你的生鲜啊，或一些什么之类的东西，对、啊、对对，不方便小号封潮嘛，对，可以理解成小号封潮，或者你叫大号小号柜子，对小,小柜子对对小柜子
4: ，而且现在最近几年确实，咱们国家对这个人工智能投入确实是非常大，是吧？刚才木工叔也跟我说，这基本上是一个奥印的一个状态了。哎、呃，对，据我所知，应
1: 该是基本奥印的状态。对，所以
4: 在这一块的技术迭代和发展。我相信也是相当快的。中国中国
1: 在这领域有几个特别大的、嗯、特别明显的优势啊。第一是就具有相当数量的工程师，嗯、这个基础可能比其他任何国家都要好、嗯。第二是中国是个巨大的这个样本数据产生国家，对对，样本对这个目前为止应该无可比拟。对、嗯，第三、就是、细的不能说了。对对，第三就是我们整个的整个监管没有没有这么相对来讲是这么严格。是是,是,是。然后呢，商业演进速度非常快。
4: 嗯嗯，机会多
1: ，对，多、嗯，所以各种业态呢，就几乎以穷举的方式进行测试、嗯。
3: 对，而且、哎、你们那边江江浙那边是不是也都是都是这些小商品的这个发源地哈？呃，自己买的东西自己就卖了。呃、因为其实中国还是流向全国，中国主
1: 要的小商品的集散中心啊，包括生产地，基本都是从浙江、嗯、江苏开始，到浙江、福建、广东、嗯、整个沿海地区嘛、嗯，基本是它的这个产地密集带。然后整个的交易效率。目前我,我我所见到的应该是非常高的，嗯，在整个产业环境具备的情况下呢，嗯、整个商业形态的演进呢特别快，嗯，所以华东这一块会要比别墅要快、嗯，而且是一个大的试验田。据我看来是可能要比其他地方快，快于广东西部还有北方
2: 那那也就是说，将来可能也就是说从华东地区来，从以这个点来辐射
1: 全国。呃，最大可能性是这样的，因为就是。就华东是一个，你看这几年所有的新兴业态，很多都是华东这个大的地区起来的嘛。对，
3: 也是很奇怪，我觉得
1: 。对，就是它的商业设施和商业基础条件已经非常好了。嗯。然后呢，整个创业环境比较宽松
3: 。它、嗯、那边是不是也是因为它路就是交通路窄是吧、嗯？交通方便，它运便于运输、嗯
1: 。敢投入的，敢投入的老板也、呃、就电商就有个著名的说法嘛，就是嗯，就是。大包邮国对吧对？和其他地区嘛，对对对对，对对对大包邮国，江浙沪包邮地区嘛，嗯、大包邮国、嗯。然后、嗯，所以它的整个物流效率已经很高，嗯、城市也密集
3: 。它那边人均、嗯、就是这个，像北京的话，贫富差距还是蛮高的。北京跟周边的这些河北的省市，
4: 对啊，北北京往北呃，不不过一
1: 百公里就贫困县了
3: 。对，然后江苏那边的话、嗯嗯，它反而会稍微平均一些
1: 。是，而、嗯、且主要是苏南到浙江，嗯，这一带。嗯然后到、嗯、中间包括上海，然后往往西早一点的可能包括一部分的安徽啊,安徽啊什么的，嗯、对这些地方相对经济条件就比较好，嗯、基础、啊，嗯嗯嗯。嗯
4: 行，这期也是啊，请来这个我们嘉宾给大家讲，长了长见识啊，也给我们几位主播长了长见识，因为我们主播都生生活在北方，这个新东西没见过，又是土鳖，对对是吧对？
2: 对，这个江浙沪地区的这个发展速度确实确实跟
4: 跟我们有点不太一样、嗯对对对。对，这期，而且我们几位也展望了一下这个人工智能还能给我们的生活带来什么样的改变，我相信这个。呃，无人零售可能是我们现在目力所及的，可能很快就能被大家享受到的这样一个人工智能的产品和福利了。对，
2: 对
4: 是吧？所以，我们各位听友，别管你是在北方还是在南方，我觉得大家都可以期待一下这个新科技哈，给大家带来的这个体验和感受，这也是我们节目的一个。主张是吧？让这个科技能下乡。嗨，什么叫下乡<笑>？<笑>这个科技能下到每一个普通人，让每一个普通人都知道这个科技的好处和益处。这不
3: 张口他们 slogan 吗、啊？<笑>是吗<吧笑>
4: ？坏了，这谁抄谁呀、啊，咱俩<笑>？<笑>行，呃，这期节目我们就到这里，然后欢迎大家通过呃微信或微博跟我们互动，在微信公众账号里面或者在微博里面搜索“金金乐道播客”，就可以找到我们天津的津、欢乐的乐、道路的道“金金乐道播客”。我们强烈推荐您使用泛用性播客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快并且可以完整收听节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字来了解，在更多系统里面订阅。我们播客的方法，我们鼓励苹果用户在 iTunes 上给我们打分，您的五星好评就是我们保持更新的精神动力。与此同时，我们的节目也已经在励志 FM、喜马拉雅和网易云音乐三个平台上见，你也可以通过以上三个客户端来订阅和收听。好，节目的最后，让我们的嘉宾介绍一下自己的公司吧，是不是可以在我们的这个节目里说说，呃，你们需要什么样的合作，或者需要什么样的人才？给你一个广告时间
5: ，呃，插一个硬广啊，插一个硬广、啊，口播时间现在是啊，对对对,对,对。<笑>呃，公司呢，这个名字很土，然后大家一听就知道我们我们是干嘛的。我们叫拿了就走、嗯、北京科技有限公司，真
3: <笑><笑>就不给钱，
5: <笑>咱成立一个就不给钱的
3: ，撒<笑><笑>腿就跑
5: 。<笑>是，我这个公司名字说出来之后，开票很难开。<笑>呃，一般到这个这个，到底
3: 结不结账
5: ？饭<笑>馆之后，只要你这个开个票，然后这你这是是,是这就是公司名是吧？<笑>你得强力点一下头。嗯。是没错，点头的同时扶一扶眼镜，啊，确确定我很认真，是吧？哎、嗯，然后这个拿了就走北京科技有限公司，当然还有这个拿了就走南京科技有限公司，<笑>啊、还有分
4: 公司和和全国
5: 各地的拿了就走公司。然后我们现在正在我们我们做了一个呃呃。呃我们做了一个，我我我们常常在公司内部说，我们是做枪的。我们实际上把把这个这个无人化零售的各种的软件、硬件这些这些工具做好。嗯啊，我们实际上是希望能找到各种各样的合作伙伴，来跟我们，比如说你是有供应链资源的、有点面资源的、有零售供货资源的，呃，这种伙伙伴来跟我们一起在这个新零售的，在这个。无人化零售的这个舞台上，我们一起来来唱好这出戏啊、呃！也谢谢各位今天，嗯，好，好感谢
4: 我们的嘉宾，呃，感谢各位呃主播，那我们这期节目就到这里，感谢大家收听，再见，再见，拜拜，拜拜。拜拜
5: 拜拜
7: She can shimmy, my baby. She can shake. She knows how to wriggle like a rattlesnake. My baby, she can strut, send the shivers down my spine.、Yeah. Everybody ought to have a baby like mine. So what am I doing? What am I doing? What am I doing standing here? But、my baby got the fire. She can light the flame under my desire. Baby, take the heat dance, and she give it right back. Everybody ought to have a baby like that. What am I doing?